0: Деловое утро на Бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро на волне Бизнес FM. С вами по-прежнему Рустам Максотов Даниэр Таутов. Доброе утро. И у нас сегодня замечательный гость Виктория Тругунакова, генеральный директор а, Тикитон а, в Казахстане. Доброе, Доброе утро. утро.
1: Доброе утро.
0: И добро пожаловать к нам в студию. Спасибо
1: да. большое.
0: Итак, Тикитон. А, Расскажите, пожалуйста, об истории создания этого сервиса, а позже уже поговорим о сделке с Freedom Holding, потому что mm -hmm. это тоже очень важная тема. Виктория, расскажите, когда образовался тикетон, что он из себя представляет для многих слушателей, которые не знакомы с этим сервисом?
1: Mm -hmm. Ну, я все-таки тешу надежду в себе, что все знакомы, что все знают. История случилась ровно 10 лет назад, 2012 год, когда мы впервые продали билеты в. Кино в онлайне. И вообще концепция проекта строилась вокруг кино в первую очередь. Это была идея Алексея Ли, Константина Горожанкина, сооснователей компании, когда они просто не могли попасть на премьерные фильмы со своими женами, условно, и, и там приходилось выбирать сеансы и так далее. Просто была боль, была боль и да, в очередях надо было быть. стоять
2: вот в этих вот постоянных. Да-да-да.
1: Вот. И потом это все выросло до, скажем так, мульти, мультипродуктовой уже такой истории, потому что второй нашей целью было охватить концерты, третий – театры – и мы же не просто онлайн продаем, то есть сейчас бизнес строится вокруг модернизации кассовых систем для объектов культуры, спорта, то есть мы обслуживаем уже больше 300 объектов театров. Стадионов по всему Казахстану и не mm -hmm. только. И им автоматизируем систему продаж билетов для того, чтобы директор театра в любую секунду мог увидеть, какой из кассиров продал сколько билетов, сколько в онлайне. вот это сделать максимально транспарентным, прозрачным а, рынком, потому что до этого такой истории не было. Ну и, конечно, нас клиенты больше знают, как интернет такую афишу а, с покупкой билетов онлайн. И, наверное, уже многие не помнят времена, когда они ездили из одной точки города в другую, чтобы найти нужные билеты на нужный, концерт там условно два ряда в одном городе в одном месте города продается да, два ряда в другом и вот перед этим нужно было бегать и да скажем так сейчас это просто
0: ну еще давайте не будем забывать эту проблему перекупщиков когда на такие mm -hmm. массовые концерты они скупали билеты а потом их в три дорого продавали
1: да к сожалению так вот, такое да. тоже было
0: а, ну я, кстати, с Константином Горожанкиным дружу в Фейсбуке, и он об этом открыто заявлял о том, что... О том, что он с тобой Нет, дружит. О том, что они продали сервис Тикетон Freedom Holding, это было, по-моему, в прошлом году, если мне память не изменяет. Вот на какой сейчас стадии сделка и все-таки почему решили продать его?
1: Ну, на самом деле, наши предыдущие инвесторы, да, команда инвесторов, это был Маргон и Симбаев, долгие годы, в течение пяти лет. Ну, естественно, сооснователи, как я упоминала, они оставались в составе и ну, уже искали, искали варианты дополнительных инвестиций, во-первых, потому что сказалась пандемия, нужны были вливания. Ну и второе, то, что Бизнес-цели каждого из акционеров, они, соответственно, немножечко стали расходиться, то есть, допустим, Алексей Ли, вы знаете, сейчас переехал в США, развивает арбуз, ему нужны были, естественно, уже, наверное, свободы действий в этом плане, вот, у Марглана Калича свои задачи были, ну и таким образом выходили на рынок с предложениями, было несколько, на самом деле, у нас возможностей, в течение переговорных процессов, это началось с раннего, скажем, 2020 года, и а, в течение этого времени у нас, как минимум, три было а, заинтересованных игрока, в том числе банки, в том числе мобильные операторы, которые интересовались тикетону, тикетоном по примеру российских историй. Когда вы знаете, что МТС а, покупал билетный сервис да. а, тиньков покупал, ровно такие же истории, они нужны были рынку, и в итоге согласовали сделку именно с Freedom Holding. На данный момент мы на стадии уже подписания договорных всех нюансов с американской компанией, потому что мы будем принадлежать именно юрисдикции американской, ну и уже финишная прямая по сути.
0: Осталось совсем немного, да, а сумма сделки?
1: Не могу говорить. Как Не могу говорить, но это... Очень ну, скажем так, да, за время последних лет пандемия, это, по-моему, только наша сделка и сделка с Каспи. Это вот одни из самых крупных на рынке электронной коммерции и, вот, скажем скажем так, в нашем рынке здесь.
2: Вот, кстати, насчет пандемии, да, пандемия, потом другие события различные, очень много всего было. Как сказалось на вас? Потому что, мне кажется, вот в вашей отрасли она была наиболее подвержена, но вы не... выжили, можно так действительно, вы, вы выжили, сидите, выжили, да. Подтверждение, да. да, еще и стоите дорого, что способствовало этому?
1: Ну, спасло нас, наверное, рвение, во-первых. Во-вторых, подход, который мы в течение этих лет в себе взращивали и, в принципе, сохранили именно стартаповский подход, потому что у нас команда, которая умеет делать все, мы очень ловко справляемся с нехваткой ресурсов, потому что мы не росли вот в таких, как вам сказать, тепличных условиях, когда есть вливание там рекламных денег или еще чего-то. Мы долгие годы жили именно вот в таком режиме, когда нет ресурсов, нужно советовать выкручиваться. Как По
2: студенческий.
1: По студенчески да, вот этот стартаповский подход, он нас ну, спас в плане того, когда появились ограничения и нужно было сокращать, скажем так, там, начиная с штата и заканчивая оптимизацией всех процессов. вот а Второй момент, который нас спас, ну, это все-таки, наверное, любовь команды к проекту, потому что нам удалось сохранить большую часть ребят, костяк наш, который уже годами, многие-многие годы работает. Ну, и с точки зрения, наверное, рынка, это то, что ценность Китона была именно, и она сохраняется в том, что у нас есть клиентская база, это, наверное, самый наш такой ценный ресурс, которые... Это люди, которые многие-многие годы с нами, они не просто представляют средний класс, но представляют, наверное, ну, скажем так, интеллигенцию, что ли, Казахстан. Это люди, которые, во-первых, зарабатывают деньги, готовы платить за свой досуг, готовы с умом подходить к тому, как они проводят свое время, интересуются искусством, культурой. И вот в этом была наша основная ценность на момент, как минимум, покупки, почему в нас, как в проекте, заинтересованы были большие игроки на рынке.
0: Ну да, действительно, а как сейчас он себя чувствует ну, Вот после вот этих пандемических потрясений, потом январские события и так далее? Да? То есть это все накладывалось, mm -hmm. накладывалось.
1: Ну, мы на самом деле всегда, вот, начиная с марта 2020 года, были в таком ожидании вот-вот сейчас э, исправиться. Mm -hmm. И у нас было несколько сценариев оптимистичный, реалистичный, пессимистичный. Как у
2: К сожалению,
1: мы шли все дальше и дальше по пессимистичному плану и придумывали сами себе задачи, возможно, кто-то ходил на автоконцерты наши, автокинотеатры мы запускали. Январские события, да, это уже был момент, когда мы уже думали, ну все, Новый год, сейчас будет все хорошо, и мы запускаемся. Уже продали много билетов. Январь, у нас начало января, скажем так, новогодний всплеск у нас всегда самый-самый пиковый. Из года в год мы растем минимум в два раза. Да. 1 января к первому январю. И вот тут опять немножечко порушили. Но, слава богу, в марте месяце, когда сняли ограничения течение на проведение концертов, уже разрешили посадку полную. Мы сделали рекорд, причем рекорд сопоставимый, ну, скажем так, с десятилетием всем. То есть мы, это, март для нас был самый успешный месяц за всю историю Тикитона с точки зрения оборота, с точки зрения количества проданных билетов. Это больше 300 тысяч билетов мы продали за месяц. Это а, в
0: кинотеатры или в совокупности? Это все, это? Вместе,
1: все вместе, да. А -а -а. Потому что если говорить про а, категоризацию наших событий, то мы стараемся такую гармоничную корзину содержать, то есть у нас Порядка 30% поровну между, делится между кино, театрами, концертами. Mm -hmm. Ну, а остальное – это развлечение, спорт, бизнес, мероприятия уже в остатке. Но вот, Ну, еще в марте, конечно, это были хорошие премьеры в кино. То есть там немножечко перегиб был в сторону кино. А
0: помните вот эти события, которые случились в Украине, в частности? Да, многие говорили о приостановке вообще озвучивания, дубляжа фильмов. Да, и вот мне просто интересна позиция «Тикетона». В этой ситуации. Ну, вроде, слава богу, этот вопрос решили. Сейчас кинотеатры активно у нас здесь, в Казахстане, показывают мировые премьеры. Вот буквально недавно «Доктор Стрэндж», по-моему, да. вышел, насколько мне известно. А вот в этот период вы как тоже переживали? да, Тут январские события, потом пандемия, потом 24 февраля вот случились а, вот эти вот а, спецоперации. Да, в кавычках, в Украине, которые сейчас происходят. И вот здесь вот тоже, опять-таки, потрясение для вас. Как справлялись эти?
1: знаете, вот все эти новостные инфоповоды, они становятся для нас ну, моментом дискуссии, как минимум, потому что мы объединяем все практически кинотеатры в стране, игроков основных, и, конечно, вокруг этого всегда шум. Было и с дубляжом тоже много разговоров. В итоге просто переждали, поняли, что к чему, дождались адекватной оценки ситуации стороны дистрибьюторов, потому что они также с нами, конечно же, на связи. Да. Ну, и, в принципе, все не так страшно, как казалось в первые дни, хотя тот, кто успел испугаться, там уже вы знаете, что было несколько всплесков по поводу, кто-то закрывается, кто-то потом открывается, сеть, сеть открывается. планировали закрыть. Да. <laughs> да. Вот такое было. Ну, то есть наша позиция всегда в любой ситуации такая, что мы ждем, во-первых, адекватной оценки какой-то, уже с базисом, да, чтобы была аргументация. Вот. Ну и второе, делаем шаги, как только мы понимаем, какая позиция у каждого нашего партнера. Если говорить про кино, то да, все более-менее сейчас стабилизировалось. И я думаю, что в теч... ну, еще в ближайшие месяцы не будет вообще проблем с контентом, как минимум, если мы ну, будем смотреть по ситуации опять-таки. А, ну и наша безопасность как раз-таки в том, что мы не только кино продаем, то есть у нас есть ряд направлений других, mm -hmm. в том числе мы сами проводим мероприятия. И вот говоря про а, позицию уже более такую политическую здесь, да, мы понимаем, что вы сами, наверное, видите, как у нас Казахстан принимает артистов сейчас да. со всех сторон, очень активизировались выступления. А, не все это одобряют, конечно, иметь в виду с точки зрения клиентов, но тем не менее, я вижу, что в ближайшее время, если ничего не изменится, то Казахстан может стать точкой притяжения не только для СНГ-шных артистов, но и для зарубежных, потому что мы в такой центре находимся, и на самом деле это было... Одной из больших целей а, Тикитона как такового, мы в течение 10 лет строили базис для того, чтобы Казахстан стал центром притяжения больших артистов. Скорее всего, кроме как на больших тоях, никто не встречал здесь мировых звезд а, высокого уровня. А мы бы очень хотели, чтобы к нам притягивались именно такие артисты, и ну, люди здесь приезжали. Здесь несколько
0: смотреть. факторов. Место, да, вот буквально через море в Баху, напомню, там очень много да. именитых артистов приезжают, они большие концерты там устраивают для всех желающих. У нас реклама. Друзья, оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем нашу беседу. В гостях у нас Виктория Тругунакова, SEO TiketonKZ, известного сервиса по продаже билетов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Да, итак, мы продолжаем. Виктория, скажите, пожалуйста. После того, как сделка все-таки завершится с Freedom Holding, вы тем более сказали, что вы переходите в американскую юрисдикцию. У меня такой вопрос. После этого какие-то у вас планы поменять внутри компании? Ну, то есть я имею в виду, может быть, вы станете публичной, может, ну, зная продукты Freedom. А, да, они там активно котируются, сами размещают там акции свои. Ты говоришь ну, про IPO? Да. Тикетона? Да, ну а что нет, они же стартаперы, еще нет? Я вложился. Да. Будет ли такое?
1: На самом деле, когда шла история с согласованием условий, сделки, проектов где мы можем быть задействованы. В первую очередь мы думали про бизнесовые продукты, про то, как мы можем встроиться в экосистему Freedom, какие продукты могут быть полезны для тикетона и для клиентов тикетона в том числе. А, ну, допустим, покупка билетов в рассрочку в кредит. Mm -hmm. а, вот, ну, вы понимаете, mm -hmm. что сейчас там пара билетов стоит иногда больше 300 долларов на хороший концерт. А, затем покупка страховок на мероприятия там, или от отмены мероприятий. А затем, естественно, это экосистема внутри самого холдинга, когда можно покупать, расплачиваться за билеты в кино бонусами, допустим, накопленными в банке, ну и тому подобное. Ну и, естественно, это момент привлечения наших клиентов в ресурсы банка, то есть привлечения клиентов Тикетона, которые готовы инвестировать уже в брокерские проекты, Проекты, ну и, естественно, в услуги банка.
0: Да, внутри, получается, в экосистеме да, быть.
1: Да, и совместное проведение больших мероприятий и предоставление именно рынку условий хороших по, в том числе, кредитованию организаторов на проведение хороших, больших ивентов. Но это у нас в идеях сейчас. Что касается публичности, пока про это не думали. Очень много задач, которые нужно здесь сделать, на рынке, прежде чем заниматься моментами там, организации всех бумаг.
2: Угу. Виктория, ну, понятно, что тикетон, он напрямую зависит от организаторов мероприятий, от кинотеатров там, и так далее. Это вся индустрия, прям целая отрасль угу. Казахстана, да, отрасль там, развлечений, досуга. А, и вы, вы, вы действительно от них зависите. И как, каким образом, помимо того, что вы там а, кассы уст, устанавливаете у них, да, а вот кредитование сейчас хотите запустить и организаторов, и билетов, а, саму отрасль, есть ли какие-то проекты, которые поддерживают именно это направление? Там mm -hmm. организация вместе, там, привлечение, знаю, Дженнифер Лопеску сюда привезти. А, да,
1: это вот одна как раз-таки из целей наших а, – сделать хорошие, интересные международного уровня ивенты. А, в том числе у нас есть задумка по строительству площадки а, в Алматы, которая бы не была, скажем так, спортивной направленности, да, у нас есть площадки, на которых проводят концерты, но они, по сути, свои спортивные изначально, а именно в центре города, чтобы можно было делать хорошего уровня именно события, а, ну, знаете, по примеру российских, а, московских, а, допустим, Крокуса или mm. тому подобное. Это большой инвестиционный проект, после которого здесь, естественно, будут проводиться хорошие события, потому что а, причина, почему не приезжают иногда артисты. Ну, первое, это, конечно же, стоимость. А, скорее всего, организаторы не готовы и понимают, что они не окупят проект от стоимости билета, и нужны хорошие партнеры. И второе, это площадка. То есть технические райдеры, технические условия, площадки, они... Иногда далеко не соответствуют требованиям артистов. И вот мы вот эту историю сейчас, надеюсь, решим и будем готовы для того, чтобы принимать артистат.
2: я помню, лет десять назад Земфира приезжала во дворце спорта или где было мероприятие. Mm -hmm. и она прям была очень недовольна, и чуть ли на середине Звук, звуком несколько... она не звуком было. была yeah. недовольна,
0: mm -hmm. да. Вот ну, это, это...
1: нюансы всегда.
0: <смех> не, ну, смотрите, есть Алматы-арена, есть Халык-арена, где уже, кстати, проводятся большие концерты, но тоже же площадка, что не... Почему не рассматривают?
1: А, нет, мы ее продолжаем рассматривать, mm -hmm. и артисты продолжают также там выступать. А момент с удобством. Момент с тем, что мы рассматриваем свою площадку как бизнес, который будет действовать постоянно, вокруг которого будет создаваться инфраструктура в том числе. То есть это такой конструктор, днем там детские мероприятия, вечером можно разделить и сделать три концерта параллельно, потому что там позволяет структура. А вокруг строятся отели, вокруг строятся фудкорты, ну, то mm -hmm. есть, это целый такой центр притяжения
0: это да. Здорово я вот сразу вспомнил вот эти ковидные ограничения, когда Халык-арена и Алматерина были задействованы для тех, кто там болел. Да, у, да, универсальные собственно. помещения. Универсальные помещения, да. Там и развлечься, и полечиться. Мировые звезды приезжают, и говорят, вот здесь моя койка
2: стояла. Вот тоже можно было сказать. Виктория, а вот что касается самого потребления контента да, сейчас, в Казахстане, в частности, на что люди больше ходят? Это кино, концерты, театры, возможно, да? Что, большим спросом что пользуется?
1: Ну, кино всегда оставался и будет продолжать оставаться массовым э, продуктом. То есть это всегда э, альтернатива, досуга, максимально доступная для клиента.
0: Даже несмотря на то, что ковид был, да? Да. То есть все равно в этом году все это восстанавливается.
1: Да-да-да, однозначно. Но при этом мы видим... Очень высокий показатель роста именно онлайн-продаж на живые мероприятия, на спектакли, на концерты. Ну, во-первых, люди соскучились. Во-вторых, есть... Ну, какая-то, видимо, изменение в потреблении. То есть ковид сыграл на руку в каком плане? Что все научились покупать в онлайне. Да? Их заставили где-то, может да. быть, с QR-ами знакомы. Вот. И доля просто онлайн-продаж, если раньше она была несколько ниже, сейчас она выросла значительно. И ну, я считаю, что, наш... смотрите, внутри тикетона мы стараемся так гармонично развивать все направления. При этом где-то в количестве у нас больше билетов продается, где-то а, в обороте нам приносит концерты, допустим, больше, конечно, чем кино. Но в целом это все достаточно так а, ровненько движется. А, и хотела еще отметить, что театральные постановки именно казахскоязычные. У нас очень много государственных театров, которые мы обслуживаем, и я прям вижу, как онлайн-покупок в казахскоязычные театры становится все больше и больше. Это хороший показатель, хороший знак, потому что мы трудились над этим тоже. Ну, сейчас нам, опять-таки, помогла ситуация вся, когда мы достучались и до такого зрителя тоже, которому было сложно, ну, к сожалению, сложно было преподнести этот продукт должным образом.
0: Да, отлично, на самом деле, то, что перестраивать вот так рынок. У нас короткая пауза, после которой мы обязательно продолжим. Друзья, будьте с нами. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы наш эфир. Напомню, что в гостях у нас Виктория Трыгунакова, SEO Tiketon.kz. Еще раз здравствуйте, Виктория. Да, и продолжаем добрый нашу добрый. беседу. Итак, тикетон, да. Тикетон. Хочется вообще
2: понять, куда сейчас идет рынок, как вы будете развиваться, потому что то, что было там, например, 10 лет назад, да, в 2012 году история начиналась, и то, что сейчас, ну, это небо и земля, наверное, да? Планов, я так понимаю, тоже громадье. Как будет изменяться вообще потребление? Возможно ли такое, что большая часть билетов в Казахстане в ну, ближайшие там обозримые 2-3 года они будут продаваться именно онлайн? Mm -hmm. Да, и как развивается этот рынок mm -hmm. в, в, в целом сейчас?
1: Конечно, ну давайте вспомним 2012 год. Mm -hmm. <laughs> вообще, тикитон был наравне, скажем так, с проектами. Ну, допустим, купонаторами, да? да. Допустим, Чока. Почему ага. мы были одними из первых? Потому что в 2012 году у людей не было привычки покупать онлайн, во-первых. Во-вторых, был страх определенный, и сервисы развивались быстрее и были как раз-таки такой стартовой площадкой для электронной коммерции, нежели продукты, ну, имеется в виду та же самая одежда, какие-то там технологии технические, там, условно прибамбасы в онлайне продавались не так активно. Почему? Потому что цена другая, потому что в случае с электронным билетом либо купоном клиент сразу получает подтверждение вот его права на посещение мероприятия. И э, таким образом с нас стартовал рынок электронной коммерции. В 2012 году там зона покрытия было 20% проникновения интернета в Казахстане. И это было той точкой, э, как раз-таки после которой идет взрыв всегда раз, развития электронной коммерции. И я говорю это потому, что после, ну, за эти 10 лет колоссальная привычка покупать изменилась у людей. Ушел страх, уже покупают билеты по 200-300 долларов за билет. Ну, естественно, в других бизнесах то же самое. И если обратить внимание на, допустим, рейтинге Forbes, то мы со своим небольшим чеком, в среднем небольшим чеком являемся ну, как бы крупнейшей компанией, по сути. Да? Мы в 15 крупнейших e-commerce проектов Казахстана входим, и мы пятый по числу транзакций в Казахстане наравне с другими игроками. Это вот по итогам прошлого рейтинга Forbes тоже. И, естественно, динамика потребления, она изменилась. Вы задали вопрос больше про большую часть онлайн-покупок, но у нас в зависимости от категории уже так и есть. Допустим, на некоторые спектакли или на концерты, где люди понимают, что если они онлайн не купят, то они могут вообще не купить, то есть рискуют не попасть на мероприятие. У нас доля онлайн-покупок доходит до 90% и больше процентов. Супер. Да, допустим, театры, там, Астана, просто на Балет таким образом с нами работали. Если говорить про кино, где есть вариант а, прийти на полчаса позже на другой сеанс или в другой кинотеатр прийти, то, конечно же, там ну, доля немножечко ниже. Но, опять-таки, на больших премьерах люди всегда покупают заранее. У нас а, был... Интересный пример, это был 19 год, ну, в принципе, он подтвердился сейчас, во втором уже году, когда мы на один фильм, а в тот момент это были «Мстители», финал, в 2019 году мы продали больше билетов на только один фильм на предпродаже, чем за весь 2012
0: год. Ух ты, Нормально. Ну, они же рекорд побили, кстати, по продаже билетов в целом, по посещаемости этого фильма в совокупности. Но «Тикетон» — это больше история локального рынка или же вы в ближайшем будущем планируете еще продавать билеты на мировые какие-то концерты? Будет ли это?
1: У нас уже был такой опыт в девятнадцатом году и в мы продавали на «Формулу-1» в Сочи, к примеру, и сейчас уже на сайте можно купить на зарубежные мероприятия. Мы стараемся сейчас а, развивать эту тему тоже. А, ну, плюс мы как игрок представлены с 2017 -го года уже в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане. А, на этих рынках тоже присутствуем. И, конечно, такие кросс-платформенные продажи тоже делаем. Очень часто люди из Алматы покупают, допустим, в Ташкент на концерт, потому что бывает, что там артисты выступают такие, которые к нам не доезжают. И наоборот – это уже реальность для нас, мы движемся в эту сторону и все больше и больше хотим охватывать, конечно, наши соседние, как минимум, рынки. Была идея про выход в Россию, сейчас посмотрим
2: немножечко. Мы очень хотим надеяться, что действительно у вас все получится, и наши сервисы, да они сейчас становятся все более и более популярными уже за границами Казахстана. Мы надеемся, Тикитон будет одним из тех, кто действительно выстрелит.
0: Да, ну и, Виктор, у вас впереди будет мероприятие. Когда да. оно будет? Что это за мероприятие? Уже
1: завтра. Уже завтра, 12 мая, мы празднуем свой день рождения, как раз-таки десятилетие компании и в рамках этого мероприятия будет церемония награждения, долгожданная церемония, потому что в течение пяти последних лет мы проводили народное голосование. То есть ежегодно мы делали конкурс, это независимая премия в области культуры, искусства и спорта, когда мы на своем сайте размещали возможность голосовать за тех артистов, актеров, спортсменов, им ивенты, которые больше всего запомнились за год. Мы были максимально популярными И собирали таким образом голоса. За 5 лет мы, соответственно, уже больше, по 400 тысяч голосов собрали в пользу разных артистов. И впервые, когда мы будем делать церемонию награждения, потому что все это время нам все замешало постоянно. Мы так локально поздравляли, вручали подарки. В этом в этот раз, в этом году мы будем это все делать цивильно, на сцене. И, конечно, артисты это тоже очень ждут. И завтра мы, соответственно, будем награждать. Плюс мы ждем всех своих партнеров Клиентов на мероприятии, будет концертная программа, будут выступать а, наши артисты, в том числе а, «Мираж Гунусов», «Орда», а, «91», они победители премии, кстати говоря. И, а, конечно, у нас будет хедлайнеры, это студио. Мы подумали, что это будет символично, вот что это часть такая казахстанской истории, эстрады, да. которая тоже вышла за рубеж, во-первых. Ну,
0: и Кэти Тапурия. И Да-да-да.
1: Вот. В общем, завтра будем ждать. Я, пользуясь случаем, всех приглашаю чтобы посетили мероприятие. Будет очень приятно. Мы будем рады видеть всех гостей.
0: Это в Алматы будет.
1: Это да? Дворец Республики, да. и город Алматы.
0: Вот, отлично. Спасибо вам большое, Виктория, за приглашение и за то, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного о таком замечательном проекте «Тикетон». Мы вам желаем дальнейшего развития.
1: Спасибо вам огромное за приглашение. Вам тоже успехов. Спасибо.
0: большое. Спасибо. Ну, а я, в свою очередь, также приглашаю вас. Это будет завтра, 12 мая, в 19.00, NEF Investment Talks. Состоится это в городе Нур-Султан, в 19.00 в отеле «Сент-Реджис», в зале Зимний сад. Я, кстати, буду вести это мероприятие. Не забывайте его посетить. Поговорим о трендах инвестиций, так что будет очень интересно. Завтра встретимся там. Да, и до новых встреч в эфире, друзья. Всем спасибо. Всем пока.